0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém? Então, nós estamos felizes, é um tempo precioso. E é, nesses 40 dias de jejum que nós estamos aqui, não sei se você pegou, quantos aqui estão participando do 40 dias de jejum? Levante aqui, bem alto aqui. Amém? Esse jejum talvez seja um dos jejuns mais eficazes que nós fazemos na igreja. O nosso jejum anual é um jejum mais eficaz, no qual nós oramos por temas específicos é, 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 que nós temos colocado diante do Senhor. Então, por exemplo, nós oramos hoje, se eu não me engano, hoje é dia 18, né? dia, 18 é? dia 15, dia 15 nós terminamos a oração por luz. É, o que nós oramos nessa, nesse período de luz? A nível pessoal, nós fazemos pedidos ao Senhor, por exemplo, como salvação, como cura, como restauração. E oramos para que Deus traga luz nessas áreas da nossa vida. A nível familiar, você pede por salvação na sua família, por finanças. E oramos para que Deus venha trazer luz nessas áreas. E na Deus Sovedor, na God Provider, que nós temos os pedidos aqui atrás. E depois nós oramos por limpeza. Na segunda semana agora, a partir de amanhã, nós vamos orar para que Deus venha gerar limpeza. Na terceira, nós vamos orar para que Deus gere ordem fortalecimento na quarta, ruptura na quinta, restituição na sexta, aceleração na sétima e a manifestação na oitava. Então eu quero convidar você a fazer parte disso, nós estamos orando na igreja de segunda a sexta, de segunda a quarta nós oramos das sete às oito e de quinta a sexta nós oramos das dez às onze na igreja. Então eu quero realmente fazer, encorajar você a fazer parte disso, porque nós vamos ver a manifestação do reino dos céus aqui na terra. Quantos escrevem, digam amém. Abra a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos ao rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador, da fé, Jesus, o qual em troca, diga comigo, em troca, da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Vamos orar nessa noite. Pai, nós te louvamos e essa é a tua palavra. Nós oramos para que teu Espírito ministre em nossas vidas, nos nossos corações, e nós pedimos, ó Pai, que a manifestação do Teu reino venha de forma poderosa nessa hora. Nós oramos, ó Pai, para que a Tua glória, a Tua manifestação de quem o Senhor era, a Tua presença de forma poderosa, possa ser nessa, nessa noite revelada a Deus como nunca nós tivemos essa revelação de uma forma tão profunda e tão clara. Senhor, que venha o Teu reino e que seja feito nesse reino a Tua vontade, Pai, se deixar hoje, aqui na nossa igreja, Pai, se deixar como ela é feita no céu. Senhor, nós nos conectamos, Deus, mandamos saudações, ó Pai. as Saudações dos Teus anjos, da Tua presença, do Teu Espírito que está diante do Senhor. Pai Celestial, nós clamamos e invocamos a Tua presença de forma poderosa nessa hora. Nós sabemos que o Senhor está presente nesse lugar, Pai. Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade nesse local, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei que você já fez isso, mas eu quero encorajar você a fechar os seus olhos por alguns segundos... E simplesmente ansiar pela presença do Senhor. Talvez você chegou aqui agitado, talvez você chegou aqui nessa noite é, com muitas expectativas, mas eu quero encorajar você nessa noite a simplesmente a suspirar pela presença. Davi diz, assim como a corça suspira pela face das águas, por ti, ó Deus, suspira minha alma. Eu quero que você entenda que nessa noite o Senhor quer ministrar diretamente a você, Ele quer falar ao seu coração. Ele tem uma palavra rema, ele tem uma palavra revelada para a sua vida. Ele tem algo do reino que quer se manifestar no seu coração nessa hora. Pai, nós oramos nessa hora pelo poder que é no nome de Jesus. Oh, Pai, nós ansiamos. Eu quero que expire. Expire no fundo do seu coração, na sua mente. Comece a colocar diante do Senhor a presença dEle para que Ele enche esse lugar. O oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós ansiamos pela Tua presença. Estão tu bem-vindos nesse lugar, a Deus. Estão bem-vindos nesse lugar, a Deus. Estão bem-vindos nesse, bem nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Glória, em nome de Jesus, Amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre o princípio da troca ou da substituição no reino de Deus. Tudo que Deus criou, ouça o que eu vou dizer, tudo que Deus criou está conectado com uma troca. Deus sempre coloca algo em nós para que nós possamos trocar ou substituir ou comercializar, no bom sentido da palavra, aquilo que Ele dá para nós. As coisas no reino de Deus é o princípio da humanidade, está totalmente conectada com a troca. Tudo que nós fazemos, nós queremos algo em troca. E tudo que Deus faz por nós, Ele quer algo em troca. E é interessante nós pensarmos isso porque nada no reino funciona sem que haja uma substituição. Não existe um espaço vazio, não existe um, 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 um vácuo no reino de Deus. Todo espaço no reino de Deus é ocupado. E para que algo seja, para que nós recebamos algo novo, nós temos que entregar outro algo diante do Senhor. O princípio do comércio é a troca. O que é o comércio? É trocar um produto por um outro produto ou serviço. Está comigo não? Faz parte do ser humano. Então, quando você começa a entender esse princípio no reino de Deus, você começa a ver a Bíblia de uma forma diferente. Nós acabamos de ler aqui que Jesus, em troca da alegria que lhe estava sendo proposta, em troca de se assentar à direita de Deus, em troca de ser o nome acima de todo nome, suporta a cruz. na sua Bíblia, tudo no reino de Deus está na base da troca, talvez você pense assim é mas a palavra de Deus nos fala de graça dai, de graça receber. sim fala, mas de graça para quem? Porque nada foi de graça, os nossos pecados foram perdoados através da troca, Deus fala assim me dá os seus pecados e eu vou dar meu filho em troca de vocês. É algo que nós precisamos mover no reino de Deus, porque nós, às vezes, não compreendemos como funciona. Quando Adão, que tinha uma posição de autoridade, de governo na Terra, ele vê uma oportunidade de ser muito mais do que ele era, ele troca isso. Ele troca a sua posição de equilíbrio. Olha que interessante. Adão não comeria da árvore do conhecimento do bem e do mal simplesmente por comer, se não tivesse sido oferecido a ele algo maior do que o que ele já estava vivendo. O que, que Satanás oferece para Eva? O dia em que você comer, você vai ser como Deus, vai ser melhor. Está bom o que você está vivendo? Mas o dia em que você comer, vai ser melhor. O que, que Adão está fazendo quando Adão come? Ele está trocando, ele falou assim, eu arrisco tudo que eu tenho, eu arrisco a minha posição, a minha comunhão com Deus, para ser igual a Deus. Então eu vou comer dessa fruta, eu vou desobedecer a Deus. Adão, naquele momento, troca a sua posição de honra, a sua posição de autoridade e de responsabilidade sobre a terra por uma promessa vazia que não se cumpriu isso nos fez pagar o preço todo mundo paga o preço Adrão trocou ali a sua autoridade é assim que o inimigo age no reino de Deus todas as coisas funcionam na troca elas funcionam no comércio então você pode pensar assim Heber, ué, quando eu dou esmola a alguém olha o que Jesus diz presta atenção Jesus diz o seguinte Jesus fala assim olha. quando você der esmola não saiba a sua mão direita o que faz a sua esquerda sim ou não? Bom, eu estou dando esmola, parece de graça? Parece de graça. Mas para eu não mostrar para as pessoas o que a minha mão direita, o que a minha mão esquerda faz, o que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Jesus fala o seguinte: se você não deixar a sua mão saber, ou seja, se você não deixar as pessoas saberem, o Pai de vocês que está no céu recompensará. Qual que é a troca? Eu dou de graça para alguém, não conto para ninguém e espero que Deus me recompense. Aquela esmola vai subir diante de Deus para que Ele me recompense e não a pessoa que está perto de mim. Está comigo ou não? Qual é a troca? A troca é eu faço algo físico e semeio no físico para que eu possa colher no eterno. O apóstolo Paulo, ele fala, eu considero tudo como perca para ganhar a Jesus Cristo, meu Senhor. O que, que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está trocando tudo tudo o que ele quer aqui é considerado como honra, glória e status, a fim de conhecer, a fim de ter Jesus. E olha o que o apóstolo Paulo, eu faço isso tudo com o um intuito, eu vou ler para você mais à frente. Ele fala o seguinte: meu intuito é com que de alguma forma eu alcance a ressurreição dos mortos. Deus nunca te tira algo para não colocar algo no lugar. Ele nunca vai deixar você sem a troca. Jesus chama os discípulos e fala assim, "Ó, vem, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles deixam as redes para se tornarem pescadores de homens. Jesus depois promete a eles, vocês têm estado comigo na minha tribulação e eu vou dar 12 tronos a vocês. Os discípulos acreditavam em Jesus, eles passaram as dificuldades que eles passaram com Jesus em troca, em troca de algo. O problema no reino de Deus não é quando nós fazemos as coisas buscando uma troca. O problema no reino de Deus é quando nós fazemos umas coisas buscando apenas trocas terrenas, trocas financeiras. Nós não sabemos semear do natural para o espiritual. Sabe por que você nunca recebeu tudo de Deus? Porque você nunca deu o seu tudo. Porque a troca para você receber o tudo de Deus está em dar o seu tudo. <risos> quem acha o reino? Quem deu tudo, quem vendeu tudo, quem não tem mais nada. Quer uma outra troca? Jesus fala o seguinte. Aquele que perder a sua vida por causa de mim, a achará. Quer ganhar a vida é eterna? Quer ganhar a vida no Senhor? Tem que fazer essa troca. Você tem que perder essa vida aqui. Você quer ganhar liberdade? Você tem que aprender a obediência. Você tem que viver em obediência. Você tem que ser servo e deixar Jesus ser Senhor e não só Salvador. Isso é uma troca. Sabe por que nós andamos como ovelhas errantes? Nós andamos como ovelha errante porque nós não temos dono. E ovelha que não tem dono faz o que quer. Só que quem não tem dono não tem alguém que cuide dele. <risos> Faz o que dá na minha cabeça. Esses dias eu estava orando, eu falei assim, Senhor, o que está que acontecendo? Eu não sei o que está que acontecendo. Deus falou assim, você não me obedece mais. Para que eu virar seu dono de novo, eu vou te prosperar. É troca. Eu decido perder o que eu tenho <risos> para ganhar Jesus, para ganhar o reino de Deus. Eu te falo uma coisa para você: ninguém vai entrar no reino se não fazer a troca, se não fazer o comércio celestial, ninguém vai herdar. Pai mas a palavra de Deus fala que foi de graça, querido. Olha o de graça de Deus, é muito bom mesmo, é de graça. Mas olha que interessante: você quer ser salvo? Vou fazer uma pergunta para você: tem como ser salvo sem confessar a Jesus como o Senhor e crer no seu coração? Hã? Então você está fazendo uma troca com Deus. Deus fala assim, só me confessa e crê que eu te dou salvação. É uma troca. A nossa adoração é uma troca. Eu adoro ao Senhor em troca da presença dEle, para que Ele se manifeste. Tudo é uma troca. E os relacionamentos só são completos quando a troca é ocorrida de uma forma 100%. Então, por exemplo, quando eu estendo a mão para cumprimentar alguém, o que, que eu estou esperando em troca? Que ele estenda também. Ou você é muito santo, que, não, que faz tudo de graça, está tudo bem se você estender a mão e as pessoas não estenderem. O que, que acontece quando você estende a mão e alguém não estende de volta? Essa pessoa está dizendo o que para você? Eu não quero comunhão com você. A nossa gratidão também é uma moeda de troca. Quando Deus faz algo para nós, o mínimo que nós devemos dar em troca para Deus se chama gratidão. É uma troca. A sua gratidão é uma troca. A sua humilhação é uma troca. O seu jejum é uma troca. A sua oração é uma troca. Tudo no reino de Deus funciona na base da troca. Quer ser perdoado? Arrependa-se. O arrependimento é uma moeda de troca. A humilhação é uma moeda de troca. Tudo no reino de Deus está conectado com uma troca. Quando você chega diante dos céus e apresenta a humilhação, Deus fala, essa moeda eu gosto de trocar. O que você quer? <risos> é eu não tem sentido a presença de Deus, parece que as coisas não estão fluindo, querido. Talvez a moeda que você está apresentando no céu é uma moeda que Deus fala, essa daqui não é aceita não, é aceita lá no inferno. É A moeda do orgulho, a moeda da soberba, a moeda do meu tenho um direito, Deus, você tem que fazer porque eu sou filho. Deus fala assim aqui, ó. Vou te dar a minha moeda aqui, em troca. A resistência. Sou eu que estou resistindo você. Vocês estão comigo ou não? Vocês estão muito chocados de descobrir que as coisas no reino de Deus é uma troca. Sabe, olha o que Jesus fala. Quando vocês orarem... Não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Jesus diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando eu mostro para as pessoas que eu sou espiritual e as pessoas me aplaudem, elas dão um tapinha nas minhas costas. Essa é a minha recompensa. A honra dos homens, o louvor dos homens é a minha recompensa. <risos> Jesus fala, eu quero encorajar você a trocar essa recompensa por uma recompensa de alguém que te vê em secreto. Vocês estão comigo ou não? Por que, que eu não vou fazer para ser, para mostrar para os homens? Por quê? Porque eu quero que quem me recompense seja Deus. É por isso que eu faço em secreto. É por isso que eu dou em secreto. Porque é ele que me recompensa. E qual é o problema? Quando nós perdemos a visão dessa troca com Deus e começamos a focar apenas na troca com os homens, da glória dos homens, da recompensa dos homens, do louvor dos homens, nós estamos excluídos de comercializar com o reino de Deus. Porque Deus não aceita, nós fazemos troca com ele e com o diabo. Olha só, quem é amigo do mundo não pode ser o quê? Amigo de Deus. Não tem como caminhar junto. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão muito calados hoje. Deus coloca nas nossas mãos muitas coisas, a nossa oração é uma troca. Eu faço oração ao Senhor, eu ofereço algo diante do Senhor para que Ele responda. Quando você ama alguém, quando você tem afeição por alguém, você espera que aquela pessoa devolva a afeição por você. É uma troca. Sim ou não? Ou oh, alguém aqui tem tanto amor no coração que vai casar com alguém que não gosta dele? Não, eu vou casar porque eu tenho tanto amor no meu coração, nem precisa ser minha amar, eu te amo por nós dois. Existe isso? Você está esperando uma troca. Eu te amo, você me ama, nós dois nos amamos e aí nós vamos juntar. É assim. Deus fala para Israel, falou assim, olha, 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 engraçado, tanto que a gratidão é, uma, é um, o afeto é algo que o Senhor espera de nós. Deus fala assim, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, um povo que não se chamava pelo meu nome. Eu disse, eis-me aqui. Eis-me aqui, estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Deus estava chateado com o povo de Israel, porque toda vez ele estendia a mão e o povo nunca estendia a mão de volta. Deus fazia as coisas e o povo nunca agradecia. Eles achavam que o que Deus estava fazendo não era mais que obrigação. Eles nunca davam em nada em troca para Deus. E a palavra de Deus fala, querido, oferece pelo menos a sua gratidão. Quando você ora, a oração é uma moeda de troca nos céus. Deus se move. O jejum é uma moeda de troca nos céus. O que nós enjoamos, Hebre? Porque nós queremos que Deus preste atenção naquilo que nós estamos falando. Não vai mudar a Deus o jejum. Ouça isso. Mas o jejum, Deus está falando assim, alguém está me entregando uma moeda de troca no céu e eu quero ouvir. É isso que o jejum faz. O jejum é você dizendo para Deus, Deus, eu me privo de comer certas coisas por um determinado período de tempo para ganhar algo específico para que o Senhor me ouça. É, quando é que o jejum não é ouvido? Isso é tão interessante no meio de Israel. Deus fala em Isaías 58, ele fala assim, eu não vou ouvir o jejum de vocês. Por quê? Porque enquanto vocês jejumam, vocês brigam. Vocês não pagam Os funcionários. Vocês guardam o dinheiro, têm dinheiro, mas não quer pagar as pessoas. Eu não, o único motivo para eu não ouvir a humilhação de vocês é quando vocês continuam agindo com injustiça. Mas qual era o objetivo do jejum? O objetivo do jejum era eu me humilho, Deus me ouve e quando Deus me ouve Ele me responde. É uma troca. Tem várias coisas em nós que podem ser trocadas podem fazer parte de um comércio, uma delas é a nossa audiência, a nossa atenção. Hum. Eu ouvi uma frase uma vez dizendo o seguinte, quando você usa um produto que é de graça, o produto é você. <risos> Já parou para pensar que a sua audiência, a sua atenção, funciona como uma moeda de troca? Sabe quem entende isso? As indústrias. Os youtubers. Aquilo que você assiste de graça no YouTube. Na realidade, alguém está sendo pago para promover aquele material. Sim ou não? É de graça para você? É, porque você é o comercial, você é o produto. Quando eu tenho um grupo alto, um número alto de audiência, as pessoas prestam atenção no que eu falo, as indústrias me pagam para que eu faça propaganda, porque eu tenho toda a sua atenção. Você não presta atenção em tudo e em todos, mas naqueles que você presta atenção, quando eles falarem, você ouve. A sua audiência também custa dinheiro, a sua atenção custa dinheiro. É por isso que tem pessoas ficando milionárias, só para fazer você rir. E aí o que, é que nós trocamos? Vou te dar um exemplo Quando eu vou ao YouTube, por exemplo Ou Netflix, que seja Eu estou dando a minha audiência A minha atenção àquele canal E em troca, aquele canal vai me dar o quê? Vai me dar uma informação Vai me dar um entretenimento Está comigo ou não? Vai me dar um ensino Aquele canal me dá algo eu quero rir um pouco, vou ver algo em entretenimento. Parece de graça, mas não é. Pela minha atenção, pela minha audiência, eu estou trocando com eles o entretenimento. Eles produzem, eu assisto. E eles têm voz sobre a minha vida. Você quer ver uma coisa que nós fazemos tranquilamente hoje? Nós trocamos as nossas informações para qualquer, qualquer plataforma. Desde que eles nos deu o Wi-Fi. Eu fico pensando assim, por que o pessoal libera o Wi-Fi de graça? De graça. Pedindo apenas o seu CPF. Apenas a sua conexão com o Facebook. Porque todas as suas informações estão lá. Todas as suas informações. Se eles têm todas as suas informações, eles podem te analisar e sabem como vender um produto para você como ninguém. É por isso que você sonhou... Piscou três vezes, falou numa conversa e a propaganda apareceu no seu Instagram, apareceu no seu Facebook. É de graça? É, porque o produto é você. É a sua audiência. A sua audiência é uma moeda de troca. Quem tem sua atenção tem você. Não sei se vocês vão sair alegre ou triste depois, aqui preocupado, aqui agora. Quem tem sua atenção, tem você. Tem um controle, eles querem pensar. Eu lembro que uma vez, eu achei muito interessante, eu falei para minha esposa, cara, não tem lógica, eu não pesquisei na internet, porque geralmente, quando você pesquisa algo no Google, o Google já manda aquela informação sabendo, fulano está querendo comprar uma geladeira, e ele já começa a mandar propaganda para o Facebook, manda propaganda para não sei o que lá. Pá. O dia eu estava conversando com os meninos, era sobre um, uh, nebulizador, Estava na porta do estúdio conversando sobre nebulizador. Só que eu conversei, não pesquisei na internet, nem nada. De repente, parece, duas horas depois, por pura coincidência, o Instagram me mostra, nas propagandas, vendendo um nebulizador. Olha que interessante. E aí eu descobri, eu falei isso para minha esposa, minha esposa não acreditou. Eu descobri que o Instagram, na realidade, ele tem o seu microfone aberto para ouvir a sua conversa. Toda vez que você cita um programa... Toda vez que você cita um assunto, ele vai buscar aquele assunto e de repente vai aparecer para você aqui. Ó. Sabe quando você pega o seu celular e fala assim, olha... É, oi, é Você acha que é de graça? Aonde? Toda, toda vez que você pega o seu celular e fala assim, você libera o acesso ao microfone e à câmera? Sim, está liberado, eles estão vendo. Você acha que é de graça? Todas as nossas informações... Hoje é praticamente quase que impossível, ainda que você não vá para esse meio, mas todas as nossas informações estão aí. Vou falar uma coisa para você, o Facebook e o Instagram conhecem mais a sua vida que você mesmo. Você nunca se perguntou como é que o WhatsApp faz dinheiro? A audiência é uma moeda de troca. Suas informações é uma moeda de troca. O que, que você está trocando? Para quem que você está dando? Meu irmão, eu, eu, eu fico observando a gente quando está desesperado por um Wi-Fi, meu irmão. Você entrega até o nome da sua mãe. Quanto que ela ganha? Se essas informações, se essa audiência não, fosse valor, não tivesse valor, eles não fariam isso. É uma moeda de troca. A sua atenção é uma moeda de troca. A sua posição é uma moeda de troca. Aquilo que você representa... Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes nós, como cristãos, não sabemos o que nós representamos. Nós não sabemos a nossa posição. E às vezes o inimigo quer trocar a nossa posição. Nem tudo é dinheiro que o inimigo quer trocar com a gente. Ele quer pegar aquela posição. Alguém quer trocar aquela posição. Gostaria de estar na posição onde você está. Se você é casado, alguém gostaria de estar no seu lugar como esposa ou como marido. Se você trabalha em certo lugar, alguém quer estar na sua posição. O inimigo quer fazer troca de posição. Aquilo que você representa é importante. É tão importante a representação que, eu fico observando, quando a mídia quer expor algo errado, uma cultura errada, um pensamento errado, que é contra os princípios da palavra de Deus, em, pra, em ordem de, va, de valorizar, de afirmar aquilo que, aquilo que eles estão dizendo é correto, eles chamam um crente para falar mal de outra igreja da religião lá. Por quê? Porque o crente representa algo, o pastor representa algo. É o poder da representatividade. Querido, Martin Luther King Jr., quando ele estava fazendo o movimento de liberdade nos Estados Unidos, fazendo o movimento da, dos direitos civis nos Estados Unidos, ele, era só negro que se reunia, era algo assim muito interessante, era algo muito poderoso, mas deixa eu falar uma coisa para você, quando os brancos começaram a juntar-se ao movimento, o nível de movimento do Martin Luther King passou de um ponto para outro, porque os brancos que estavam lá representavam os brancos pelos quais eles estavam lutando contra. Existe um poder de representatividade quando você como crente age, anda na rua quando com você como um homem de Deus, uma mulher de Deus anda na rua, você tem uma representatividade aquilo que você veste, aquilo que você fala, como você age, aquilo que você pensa, existe uma representatividade há uma posição e muitas vezes nós não entendemos quem nós somos e o inimigo ou as pessoas ao nosso redor usam a nossa posição e a nossa representatividade e nós achamos que estamos fazendo coisas boas e por que que às vezes nós trocamos a nossa representatividade a nossa posição? podemos Podemos trocar por ser aceitos. Para fazer parte do time. Quantas pessoas começaram a fumar só para fazer parte de um grupo de amigos? Nós estamos sempre trocando. Eu troco meus valores em ódio para que vocês me aceitem. Eu troco os meus princípios para que vocês me recebam. É uma troca, é uma posição. Nós trocamos afeto, como eu já falei. A gratidão também é uma moeda de troca. Salmo 50, 14, 15 diz, Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei e você me honrará. A gratidão, eu acredito que é uma das, é uma das atividades que sempre vem conectada com a oferta. A oferta, uma das funções da oferta é o reconhecimento daquilo que o Senhor ou alguém tem feito por nós. A gratidão, de fato, vem conectada com a oferta. Querido, a oferta, ela revela a condição do nosso coração. Por que, que a maioria dos crentes dizimam? Porque eles amam a Deus, eles são gratos. É o sentimento que você tem quando dizima? Não é. É o sentimento seguinte, cara, não dizimei mês passado, o devorador veio, bateu no meu carro, bateu na minha mulher, bateu em mim, bateu no meu filho, pegou, peguei a empregada romano. o devorador está solta. É isso. O dízimo, às vezes, não está nem relacionado com o tanto que a pessoa ama a Deus, com a gratidão, querido, ah, mas eu ganhava, eu, eu, eu dizimava cem mil, hoje dizimo mil, eu não sei se o Senhor está comigo, cara, eu sou grato a Deus com cem, com um. Né? É, é, é lindo falar assim, né? Ser vivendo pouco e ser vivendo muito, mas quando a gente vive, no, estava vivendo muito e vive no pouco, a gente já não pensa desse jeito. É ou não é? A gente fica pensando, cara, o que, que eu vou fazer agora? Querido? A oferta, a gratidão, o dízimo, quando você entrega ao Senhor, Deus, pode ser um real. Obrigado, Senhor. Eu tenho um coração grato. O dízimo ao oferta, ela está conectada a isso, mas a oferta não é apenas ao Senhor, não, querido, quantas vezes você já ofertou na vida da sua, da sua esposa, na vida do seu marido, vendo a esposa cutucando o marido aí, tá vendo aí, Vaso? qual foi a vez você, filho, ofertou na, na vida da sua mãe, do seu pai, por tudo que eles fez, que fizeram por você, de pessoas que abençoam a sua vida, amigos que são sempre de Deus na sua vida, essa oferta que você conecta, ela está conectada com a, com a, com a gratidão, aquilo é uma semeadura para que haja perpetuação na sua vida de coisas boas. Porque aquilo que você não honra, você perde. É por isso que certas pessoas e certas palavras e certos moveres de Deus que costumavam te abençoar, não te abençoam mais, porque você acha que não passa de obrigação. E toda vez que nós achamos que algo não passa de obrigação, o Senhor já começa a resistir. O fluir de Deus, a bênção de Deus já não está mais naquele lugar. Porque Deus resiste aos soberbos. Nossa humilhação. querido, se nós cristãos soubéssemos utilizar a humilhação como moeda de troca... Olha que interessante. Jesus, a palavra de Deus fala... Ele se humilhou até a morte de cruz, mas que Deus também honrou ele com o nome acima de todo nome. Deixa eu explicar uma coisa para você: Jesus não se humilha apenas porque morreu na cruz, Jesus se humilha desde o momento em que ele, ele como Deus, Rei do universo, criador de todas as coisas, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, que conhece tudo e todos, deseja se submeter e se esvaziar e cair no ventre de uma mulher. A humilhação de Jesus começa ali. Ó. Quando ele vem do céu e vai para o ventre de uma mulher. Mas isso não foi só uma humilhação. Só de Jesus ter se humilhado e entrar no ventre de uma mulher, ele, ele já, já, talvez já estaria bom demais. Ele já, ele já tinha deixado muita coisa para trás. Mas Jesus decide ainda ir pior do que isso. Ele decide morrer e morrer com morte de cruz. Ele foi a pessoa que mais se humilhou na face da terra. E porque ele mais se humilhou na face da terra, ninguém, ouça o que eu vou dizer, ninguém é e será exaltado como Jesus. Porque a humilhação está conectada com o tamanho do sacrifício. O que Jesus deixou de lado, nenhum de nós deixamos. Ele se humilhou E a palavra de Deus fala algo bem interessante É aquele que se humilha Deus Exalta Qual foi a última vez que você se humilhou? Qual foi a última vez que nós nos humilhamos? Porque para que Deus nos exalte Nós temos que entregar a moeda de troca Qual que é a moeda de troca? Como é que eu compro a exaltação de Deus? Como que eu compro? Humilhando Deus, eu te dou a minha humilhação o Senhor me dá a sua exaltação. A nossa presença é no reino de Deus. A nossa fé também é uma moeda de troca. Olha o que, é que a palavra de Deus fala. Deus diz o seguinte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Querido, deixa falar uma coisa para você. Deus é tão bom. Só de você se apresentar diante de Deus Só você se apresentar Deus já te dá algo em troca Esse é o nível da bondade de Deus Só de você falar obrigado papai Deus já te dá algo em troca só de você se apresentar diante do Senhor, Deus já te dá algo em troca. Querido, só de você ter vindo aqui hoje, Deus já te deu algo em troca. Esse é o nível da bondade de Deus. E sabe de uma coisa? Aquilo que Ele faz para nós trocarmos, aquilo que nós estamos trocando diante dEle, na realidade foi Ele mesmo que nos deu. Ele que nos deu fé, Ele que nos deu força para estar aqui, Ele que nos deu força para orar, é Ele que nos dá força para se humilhar, tudo vem dEle, e o que nós temos que aprender a fazer é, veio do Senhor, obrigado Pai, estou trazendo de volta. E quando nós trazemos de volta, Deus vai trocando. E vai trazendo coisas boas, vai trazendo mais coisas E à medida que nós somos fiéis Com aquilo que o Senhor nos dá E nós trocamos com Ele de volta Sabe o que acontece? Deus nos dá coisas maiores É o que a palavra de Deus fala Aquele que é fiel no pouco Sobre o muito Eu vou colocar Se você quer o muito de Deus Deus só vai trocar o muito sua fidelidade no pouco olha que a palavra de Jesus fala olha o que Paulo fala nós semeamos um corpo corruptível para recebermos em troca um corpo corruptível nós morremos com Cristo para que? para que nós recebamos em troca a ressurreição dos mortos nós perdemos tudo nessa vida para que nós recebamos com Cristo tudo que vem dEle. Minha pergunta é, o que você tem trocado com Deus? O que você tem trocado com as pessoas? Depois que eu entendi isso, eu passei a ver as minhas atividades diante do Senhor com os outros olhos. Quando eu adoro ao Senhor, quando eu louvo ao Senhor na igreja. <risos> Sabe o que eu estou dizendo para Deus? Deus, eu vim trocar a minha adoração, a minha atenção, pela tua presença. Você pode achar que não é nada. Você pode achar que não tem valor algum. Mas o diabo falou para Jesus assim, eu vou te dar todos os reinos que foram dados para mim. Se você só se ajoelhar, e me adorar talvez se fossem os crentes hoje sabe o que, é que eles fariam? é isso mesmo? você acha que não? por muito menos a gente até entregaria o que, é que o crente pensaria? falou cara vou ajoelhar aqui e adorar sei que Deus é bom vou pedir perdão depois Jesus fala assim, não, eu não quero ter participação com você, eu não quero fazer nenhum negócio com você. Eu não quero ter nenhuma participação. Querido, vou falar uma coisa para você, quando você oferta na vida de alguém ou quando você adora alguém, você tem participação com aquela pessoa ou com aquela entidade. Vou trazer mais uma vez essa palavra, mas eu vou mostrar outros tipos de negociações que nós fazemos, que nós convidamos o diabo para fazer parte das nossas vidas. É por isso que tem áreas da nossa vida que não fluem, sério. Quando você, mulher, foi atrás de uma cartomante para pegar saber seu futuro, você, homem, ou quando você foi fazer a mandinga do amor, você fez uma, uma, um comércio, você trocou o seu relacionamento com aquela pessoa, com a interferência do diabo no seu casamento, ali teve uma troca. Você tem um negócio com o diabo. Posso te dar muitos outros negócios, muitos outros negócios. Que nós fazemos com o inimigo e nós nem sabemos, assim como você não sabia que a sua audiência estava trazendo dinheiro para alguém. O que você acha que acontece quando você faz sexo fora do casamento? Você está trocando com quem? Quando você faz sexo fora do casamento, com quem você está trocando? Existe um espírito maligno ali que faz parte agora do seu relacionamento. Ele fala, o seu sexo me pertence. A sua vida íntima me pertence. É por isso que as pessoas casam e não dão certo. Por quê? Porque o diabo fala assim, olha, eu fiz uma troca com você lá. Todo mundo que está na desobediência pertence a Satanás. É o que a palavra de Deus fala, não tem conversa. Pertence a Satanás. Faz negócio com ele. Na semana que vem eu vou contar para você um jeito de nós quebrarmos toda... Negócio e comércio e parceria com o diabo, todo negócio, todo negócio. Jesus pagou um preço alto para nós. A cruz é um lugar de troca, onde nós recebemos o que Jesus merecia e Ele recebe o que nós merecíamos. É por isso que nós ceamos, nós ceamos, nós dizemos Jesus. <risos> uh! Sabe o que Deus fala para nós? Traz seu lixo, vamos trocar. Você me dá seu lixo, eu te dou as minhas bênçãos. Você me traz você me traz o que você é... E eu te dou as minhas bênçãos... Deus quer trocar com a gente... Deus quer comercializar com a gente... Ele quer nos ensinar a nos mover com Ele de uma forma poderosa... Querido... A oferta, por exemplo... A palavra de Deus fala o seguinte... Se você der um copo de água fria para um profeta... Você vai receber a recompensa de profeta... Sabe o que significa isso? Quando eu oferto no ministério... Quando eu oferto na igreja... Quando eu estou construindo a nossa história... Quando eu estou abençoando a vida de pessoas... Deus está falando o seguinte... Você vai fazer parte desse negócio... Existe uma troca no reino celestial. Agora, onde aquela pessoa foi foi abençoada, você também vai ser abençoada. Existe uma troca. É hora de nós, como cristãos, aprendermos a ser intencionais. Se nós aprendermos a nos mover com o Senhor. Vamos. Oh. É hora de nós nos aprendemos. Nós aprendemos a mover com Deus. Nós damos quem nós somos e Ele dá tudo dEle. E é a melhor coisa que pode acontecer. É a melhor coisa que pode acontecer. Heber, quando eu semeio sem saber o que vou colher, isso é bênção de Deus, não é bênção de Deus. Sabe por quê? Na realidade, a palavra de Deus fala... E essa é a maldição de Caim. A maldição de Caim é vagar, é ser vagabundo. O que é vagabundo? Vagabundo é alguém que faz, faz e nunca recebe nada. Vagabundo é alguém que é um espírito maligno, ouça o que eu vou dizer. É um espírito que não adianta o que você faça, você nunca recebe a colheita. Então, a maldição de Caim era vagar. <risos> a maldição de Caim era vagar. Era, Você não vai colher, você vai plantar e a terra não vai dar o seu fruto. Deus não trabalha desse jeito. Tudo que Deus faz tem resultado. Tudo que Deus faz, Ele quer que faça com resultado. Deus quer que nós aprendamos a nos mover com Ele. Ele quer que nós entendamos. Querido, os anjos cantam santo, santo, santo. É porque eles recebem algo que vem da glória de Deus. Eles vêm algo e diz santo. Eles vêm algo e diz santo. Eles vêm algo e diz santo. Eles, diz, santo. eles começam a dizer santo, santo, santo. Porque aquilo ali alimenta eles. Eles são é alimentados. Eles recebem algo de Deus. Eles dão em troca a Deus pela sua glória e pelo seu poder. Coloque-se em pé nessa noite, eu quero orar com você.